0: Bienvenidos a Academia de Fondos. Yo soy Juanjo Ferrer, asesor financiero independiente. Si quieres definir un proceso de inversión, si quieres mejorar tu toma de decisiones a la hora de invertir, si quieres una herramienta para seguir tus inversiones y los movimientos que haces en cartera, o si quieres saber cómo y cuándo rebalancear tu cartera, en definitiva, si quieres gestionar tu dinero como los mejores profesionales, ponte en contacto conmigo. Para trabajar juntos. Escríbeme a jferrer, arroba, caser, es En este décimo octavo capítulo os traigo una explicación sobre la inversión en el sector de la biotecnología, ¿vale? que está dentro del grupo de la salud. Y es que la mayoría de la gente pues, pues podría sobrevivir sin el café Google por las mañanas, o sin el último iPhone, o sin ver series de Netflix. Eh, en cambio, eh, invertir en la salud es eh, una de las pocas áreas de la economía que están directamente vinculadas con la supervivencia humana. ¿no? Entonces, las innovaciones médicas pues, pueden mejorar o alargar significativamente nuestras vidas. Entonces, si a este bien de invertir en este sector le sumamos que una vez descubres un fármaco, pues tienes una protección regulatoria durante un tiempo... Pues tienes como resultado una industria donde puedes obtener retornos muy elevados durante mucho tiempo y con el beneficio de mejorar la vida de los demás y la tuya. Entonces, para el que quiera invertir en el sector de la salud con el objetivo de perseverar el capital, eh, pues puede hacerlo centrando su análisis en las empresas que se dedican a los medicamentos o a los servicios médicos. ¿vale? Ambos, eh, o sea, ambos, tanto los medicamentos como los servicios médicos se benefician también del carácter regular de la demanda. O sea, es decir, que por mucho que la economía esté en crisis, la gente se sigue poniendo enferma y necesita médicos, hospitales y medicamentos. Entonces, eh, el sector de la salud siempre ha sido un, un refugio seguro, por esta razón. ¿no? Y aunque ese tipo de inversión eh, da para un podcast entero, y yo con un capítulo bastante largo, hoy me va a centrar en otro enfoque. ¿Vale? es el de invertir en la dentro del sector de la salud en la biotecnología, que yo creo que es eh, que tiene mucho más riesgo. ¿vale? Y es que eh, a todos nos encanta o soñamos con ganar la lotería, el euro millones o algo similar. ¿no? Eh, es otra forma de buscar pues, los pelotazos que, que, que con, pues, con inversiones de alto riesgo. Y este tipo de inversión existen y se dan bastantes cada año, eh, que además lo solemos conocer. Por el contrario, eh, hay cantidad que quiebran. De hecho, pues la mayoría que Aunque de esas no se suele hablar, ¿vale? Entonces, eh, o sea, a ver, yo siempre entiendo la inversión de forma racional, eh, sensata y con el foco en perseverar el capital. Ahora bien, creo que si tienes ahí un gusanillo de decir, oye, quiero hacer algo más divertido, pues creo que como máximo deberías dedicar el 1% de tus ahorros a este tipo de inversiones especulativas, ¿vale? Eh, y, creo, y creo que un 1% pues, pues tiene su sentido porque matas el un y luego por otro lado pues si pues tienes suerte y, y sale bien pues también puedes ganar mucho dinero ¿no? Entonces hecho este disclaimer eh, eh, pues voy a pasar a a analizar eh, un tipo de... bueno yo una impresión que he hecho a, nivel, a título personal eh, en el sector de la biotecnología y donde voy a contar mi tesis y y luego también, bueno, eh, también unos ejemplos previos, ¿vale? Eh, bueno, antes de nada, decir que elegir una empresa de éxito dentro del sector de la biotecnológica requiere de, primero, una dosis de capacidad de, de, de analítica y de buscar la oportunidad, luego otra dosis de comprensión de lo que estás haciendo y de la ciencia y, en tercero, eh, mucha suerte, ¿vale? Serían los, los tres ingredientes para invertir con éxito en biotecnología, ¿vale? Y de hecho el de mucha suerte creo que es el más importante. A menudo se piensa que las empresas biotecnológicas pues son más jóvenes, más innovadoras y de crecimiento más rápido que sus homólogas farmacéuticas. ¿vale? Lo que buscan estas empresas biotecnológicas es descubrir nuevas terapias o farmacológicas utilizando procesos biológicos, es decir, eh, celulares y moleculares, en lugar de los procesos químicos empleados por las grandes farmacéuticas. Entonces, las empresas biotecnológicas están a la vanguardia en el desarrollo de nuevos productos terapéuticos y, y bueno, pues utilizan plataformas eh, tecnológicas como la genómica, que es pues, el ADN, eh, los genes, y eh, que se centra en estudiar nuestro ADN, los genes y tal, del ser humano, ¿vale? con el objetivo de encontrar eh, pues, terapias que mejoren nuestra salud. ¿vale? Eh, un ejemplo de este tipo de. Pues de empresa es eh, Amgen, ¿vale? Es una empresa que salió a cotizar en junio de 1983 y desde entonces ha multiplicado por 150.000 veces la inversión. ¿no? O sea, es decir que 1.000 euros invertidos aquí ahora serían pues, 150 millones de euros. Así que parece que un 1% de una cartera eh, si acierta en la inversión pues, pues puede arreglar cualquier cartera, ¿no? Amgen es una biotecnológica, es la más grande del mundo, ¿vale? Y sus dos primeros fármacos con los que creció, con los que más ha crecido, pues sirven para ayudarte a tener más glóbulos blancos o más glóbulos rojos según lo que necesites. entonces, pues esto ayuda mucho en las, en las personas, o sea, ayuda mucho a las vidas de personas que tienen el VIH o, está, o han pasado una quimioterapia. ¿vale? Eh, visto Amgen... Otro ejemplo de empresa biotecnológica sería eh, Genentech, por ejemplo, que la compró la farmacéutica Roche en 2009. Pues esta empresa salió a cotizar en 1980 por 35 millones de dólares y en 2009 la compró Roche por mil millones. O sea que el inversor inicial de Genentech ha multiplicado por 1.300 veces su capital. ¿vale? Entonces, este, eh, este tipo de, de inversión son empresas ya que, bueno, desde que cotizan hasta que luego, pues hasta los días de ahora, de cómo han ido su éxito. Yo ahora voy a explicar eh, lo que podríamos llamar las biotecnológicas emergentes, ¿vale? Que son eh, pues unas empresas antes, eh, antes de haber salido a bolsa o incluso antes de tener beneficios, o tienen unos beneficios muy pues muy pequeños, ¿vale? O sea que están. están Todavía es como capital semilla, ¿vale? O sea, es decir, eh, las empresas biotecnológicas emergentes tienen algo más que un PowerPoint. O eh, lo que dicen en, dentro del sector de la biotecnología, dicen que tienen más que una célula en una placa de Petri. ¿vale? La placa de Petri es un típico recipiente de cristal donde guardan las células o semillas o tal, que para luego investigar. ¿no? Eh, o sea yo donde me va a centrar es esa fase, esa fase ya la han pasado y ya empiezo, alguna tiene beneficios, otra tiene ventas, o no tiene ventas, pero está a punto de conseguirlas, ¿vale? Entonces, estas empresas lo primero que hay que saber es que no tienen ninguna ventaja competitiva, que, que tienen todo por demostrar, o sea, todo es potencial, pero no tienen nada hecho, o sea, uno tiene la parte, una parte de, del proceso hecha, pero todavía en cuanto a lo que es el negocio, todavía no hay no hay nada, ¿no? Y está todo por hacer. Entonces, la clave para este tipo de inversión es analizar eh, el efectivo, ¿vale? Y estas compañías suelen obtener capital, o sea, mucho capital o mucho, o sea, piden dinero a accionistas para desarrollar y estudiar su, la viabilidad de sus medicamentos, ¿vale? Y esto es fácil eh, cuando hay booms de biotecnológicos en el mercado. Eh, y aunque haya mucha caja, o sea, lo, lo importante es eh, darte cuenta, o es sea, decir, oye, el, el balance, cuánto dinero hay en efectivo y los ensayos clínicos y el desarrollo y el estudio, cuánto dinero me quema, ¿vale? Entonces, eh, hacer ese balance para ver cuánto de vida le queda a la empresa y cuándo va a tener que ser, que ser la próxima ampliación de capital. Que es algo que no nos interesa como accionistas, porque cuando hay una ampliación de capital, que tú te diluyes como accionista ¿vale? y también hay que tener en cuenta no solo lo que están gastando ahora, sino también lo que van a gastar a futuro, porque los ensayos, por ejemplo, de la fase 3 o sea, para que aprueben un fármaco nuevo o, o medicamento eh, hace falta tener como varias fases, ¿no? y la tercera es como la prueba con seres humanos y son los ensayos clínicos que son los más caros, entonces aunque hayas medido la fase 1 o la fase 2 Tienes que hacer estimaciones de cuánto va a costar eso Entonces eh, Y luego además eh, Además de estas fases Y los ensayos clínicos luego además Tienes que preparar pues, toneladas de documentación Para la, la Agencia Española del Medicamento Que es el instituto Que se encarga de revisar, probar Y, y aceptar los nuevos medicamentos Entonces eh, lo más importante al final es esa necesidad de capital. Y también, como las biotecnológicas, pues también lo saben, es eh, bastante común que estas nuevas empresas se asocien con grandes farmacéuticas o biotecnológicas eh, mediante un sello de una colaboración, donde pues, la biotecnológica a futuro le cede una parte de los beneficios a, a la biotecnológica o farmacéutica grande que le ha ayudado, que le ha ayudado a financiar el el proyecto y también le habrá ayudado a acelerar todo el proceso de la aprobación. ¿Vale? Entonces, para reducir, o sea, el riesgo es muy alto, pero bueno, para reducir el riesgo eh, de este tipo de inversiones lo que tenemos que hacernos sería tres preguntas, ¿vale? Entonces, La primera es, ¿tiene la empresa el dinero suficiente para llegar a, la fase, a las fases finales y más caras del proceso de prueba? Y esto se puede mirar, pues eso, lo que hemos dicho, comparando la cantidad de efectivo que tiene la empresa en el balance con la cantidad de efectivo que la empresa gasta en un año. Que lo puedes mirar en el estado de flujos de efectivo, ¿vale? También hay que tener en cuenta eh, esto, pues eso, a futuro con los ensayos de la fase 3 que pueden costar pues, decenas de millones de euros. Entonces, eh, si esto... Eh, lo puedes mirar, sino lo siguiente que habría que hacerse es la pregunta es ¿puede la empresa firmar un cheque para estos ensayos o tiene que recurrir a capital externo, externo que nos diluiría como accionistas? ¿no? Eh, pues esto es relacionado todo con lo mismo que es si la empresa tiene el dinero suficiente ¿no? y la segunda pregunta sería si las grandes empresas farmacéuticas o tecnológicas eh, tienen interés en unir sus fuerzas con, con la empresa biotecnológica emergente donde queremos invertir y es que esta asociación eh, bueno puede ser un arma de doble filo eh, por el lado bueno, el lado positivo sería que, que estas empresas se interesen por la biotecnológica, quiere decir que, que validan la viabilidad de la tecnología de la nueva empresa biotecnológica y además si te asocias con ellos pues tienes una pues te proporciona todo el conocimiento experiencia que te va a ayudar mucho a llenar tu camino ¿vale? pero por el lado negativo es que claro bueno, pues tienes que dar acciones o una gran parte de tus beneficios y bueno pues esto es por ejemplo lo que le pasó a la biotecnológica biogen con su medicamento rituxan que llegó a un acuerdo con genentech eh, entonces, el medicamento Rituxan se aprobó en 1997, pero la empresa Genentech había anunciado que se iba a llevar el dos tercios de las ventas del fármaco. Entonces, bueno, pues al final BioGen, aunque hizo un gran esfuerzo por desarrollar toda la tecnología del Rituxan, pues apenas se llevó beneficio. ¿vale? Y luego, pues por último, la tercera pregunta es, eh, dado que los flujos de caja, son muy difíciles de prever a porque al final es todo futuro y todo potencial, pero no hay, no hay una recurrencia la tercera pregunta es que si eh, el, el, lo, que estás, lo que vas a comprar cotiza el precio de la acción con un descuento suficientemente grande como para proveer un margen de seguridad ¿Eh? el concepto de margen de seguridad tiene que comprar algo por menos de, la, de lo que vale Así que si cometes un error de valoración en tu empresa, el precio que pagaste al ser ya menor de lo que vale, pues ya recoge esa posibilidad de perder dinero y entonces al final perder dinero, eh, tus posibilidades de perder dinero son menores. Y por otro lado, al comprar barato algo, si la valoración que habías hecho eh, era correcta, pues te ofrece más potencial de revalorización. O sea, que es potente concepto, este, el, de, el de margen de seguridad. Y en este caso... Dado que la incertidumbre de los beneficios de estas empresas está todavía por ver, son muy difíciles de predecir, habría que aumentar ese margen de seguridad. ¿vale? Dentro del sector hablan de que un 50% de margen de seguridad sería lo razonable para, eh, para este tipo de empresas, y al considerar pues, los riesgos inherentes de las empresas biotecnológicas de, pues, por todo lo que tienen que pasar y… Y, y las posibilidades de que haya futuro de que, de que todo vaya bien ¿vale? entonces nada visto esto sería lo que es invertir en biotecnológicas y ahora vamos a ir con eh, mi tesis de inversión en una empresa que yo he metido hace poco he invertido a, a nivel personal ¿vale? esta empresa es eh, rimbar lata vale en, este, para mí este tipo de empresas está dentro del 1% que hemos comentado al principio de pues para hacer un poco de locuras, vale no, no más. ¿vale? Yo de hecho no ocupa ni, ni el 1% de mi cartera, es bastante menor. ¿vale? Y bueno, os voy a contar un poco sobre Rimbarlat, ¿vale? que es una empresa de nueva creación, tiene su sede en Barcelona y lo que hace es está desarrollando un fármaco que es capaz de estimular la generación eh, celular en el tejido muscular ¿vale? bueno, esto es como no decir nada, bueno, lo importante es eh, que, que es capaz de, de hacer que, tus, que las lesiones musculares se, te las recuperes un 50% más rápido que antes ¿vale? o sea, que es algo que me parece brutal ¿vale? entonces la tecnología eh, ya hizo sus estudios eh, en un, pues en, en un laboratorio ¿vale? que demostraron la efectividad del, del fármaco para diferentes lesiones ¿vale? y eh, lo que, lo que han hecho, bueno, los que lo han hecho primero eh, lo han desarrollado Jorge Martí, que es eh, investigador en, en el Consejo Superior de Investigación Científica que es el, el CSIC y junto a un socio que es el doctor Gil Rodas que es médico del Barça del FC Barcelona en una parte dentro del Barça que está en el Innovation Hub ¿vale? donde se, se dedican a desarrollar pues, nuevas cosas y el RIMBARLAT es una tecnología que tiene gran potencial en tratar muchos tipos de lesiones musculares pero su aplicación más comercial o más inmediata es la reducción del tiempo de lesión muscular en deportistas profesionales ¿vale? y es que en los últimos 18 años eh, a pesar de que eh, el deportista de élite está mucho mejor preparado, eh, cuida mucho más el sueño, la dieta y el entrenamiento que hace físico es mucho más específico de lo, de lo que era antes, eh, debido a los calendarios que cada vez son más intensos, al final llevamos pues, 18 años donde la, las lesiones musculares no, no, han, disminu no han disminuido de nada. ¿vale? Entonces, esto... esto o sea que esto es un campo donde hay oportunidad. Y luego, eh, ¿qué pasa con las lesiones musculares? o sea ¿Qué, qué efectos tiene? Y es que los grandes clubes deportivos, estoy hablando dentro del fútbol, ¿vale? asumen pérdidas multimillonarias por los tiempos de baja de sus futbolistas que además eh, tienen malas recuperaciones por, por forzar. ¿vale? Y esto también pasa en otros deportes como el baloncesto o el tenis. ¿vale? Y en este contexto. Eh, pues la posibilidad De cortar los tiempos De recuperación a la mitad Y luego otra cosa que también hace el Barlat Es que eh, te ayuda ese, ese, Esa recuperación es mejor Y te ayuda a que La recaída eh, sea mucha, Te proteja ante una nueva Recaída ¿vale? Y entonces eh, Gracias a este fármaco y esta aplicación más inmediata Pues esto pues ya puede Suponer un negocio de cientos de millones de euros ¿vale? Se estima que solo en la Premier League, ¿vale? en una temporada, eh, los clubs de la Premier League pierdan casi 300 millones de dólares anuales por las lesiones musculares. ¿vale? O sea, eso hace que el, que el mercado potencial de, del, de para este fármaco pues, sea muy potente. ¿vale? Y luego, pues además, en el proyecto pues, hay, hay profesores en el sector, como Héctor Belleri, que es ahora jugador de, del Barça. Está, Jorge Iglesias, que es el delantero del Betis, o Luis Milla, ¿vale? Eh, entonces, y luego también bueno, está el médico al, al, al frente de esto, pues es el, el médico del fútbol, co-barcelona. De entonces, con esto quiero decir que eh, dentro de la empresa, pues cuentan con el accionado a gente que tiene una entrada eh, y contactos en dentro del, del, del deporte de élite, ¿vale? Entonces, la entrada de este fármaco, pues pues sería más fácil primero porque en el hecho que ya estén ellos investigándolo quiere decir que el interés es muy bueno y entonces y ya si además luego los conoces pues luego la entrada será eh, será fácil ¿vale? entonces aquí la, hasta aquí sería lo que es la explicación del RIMBARLAT y ahora eh, por qué he invertido yo en esta empresa ¿vale? la verdad es que no tengo ni idea de biotecnología y, y es verdad, o sea, entonces eh, sin tener ni idea de biología, ¿Cómo vas a... Pues cómo a qué, ¿Qué he hecho con la parte técnica? ¿no? O sea, yo la verdad es que soy financiero De la parte técnica, pues no tengo ni idea Sobre si el fármaco eh, pues No sé ni de qué color es Ni, ni, ni cómo es, ni, ni qué características tiene es Totalmente cierto Y lo que he hecho es que esta empresa Hay un fondo de, Que se dedica que, Un fondo que se dedica Exclusivamente a invertir En, en startups dentro del sector de la biotecnología y dentro de su equipo sí que hay gente técnica que valida los fármacos. O entonces a ellos les llegan cantidad de oportunidades y solo se meten en algunas de ellas y eh, pues teniendo relación con ellos pues te puedes invertir con ellos. ¿vale? De hecho si a alguien le interesa este tipo de inversiones pues me puede escribir a jferrer.caseresfinancieros.es ¿vale? eh, Entonces yo he delegado la parte técnica en este fondo. ¿Vale? Y luego y lo que me he centrado es más en la parte financiera. ¿vale? Y aquí, eh, pues estaban haciendo una ronda de financiación donde ahí me encajaba el precio que nos daba eh, y luego lo que también eh, eh, pues era la parte que me ha convencido también es la parte del pues del negocio. O sea, el hecho de que estén los propios, el propio sector del fútbol metido en este fármaco quiere decirle el interés que hay que es brutal. ¿No? Y el hecho también haber analizado la competencia de ver que no hay bueno, yo no he visto que haya otras parecidas estudiando lo mismo, ¿vale? O bueno, seguramente las haya, pero no desde este punto de vista de, la, de, de esta biotecnológica, ¿vale? Y luego, eh, el objetivo de esta empresa es que dentro de unos años, si 5 a 7 años, eh, la empresa Rimbarla va a salir a bolsa y la idea es, desde que he invertido hasta que sale a bolsa, pues multiplicar por 20 si todo sale bien que, pues no, pues bueno, eh, no, no es fácil, ¿vale? Y nada, pues esto sería todo por la parte de RIMASLAB, ¿vale? La, la inversión en biotecnología, eh, de inversiones especulativas y nada, pues un capítulo distinto que espero que os haya gustado y ya sabes que si tienes cualquier duda, pregunta o quieres que algún fondo de inversión pues puedes escribirme a jferrer arroba caseras financieros punto es y recuerda que la persona que sabe gastar y ahorrar es más feliz porque disfruta con ambas cosas